0: Hello， 大家好，今天我们开始来读潍柴动力2020年度的年度报告。对于潍柴动力，其实我已经持有很多年了。我最早的一笔买入可以追溯到2017年，我买入潍柴动力的价格仅仅是七元左右。那时候，潍柴动力是夕阳产业的代表，甚至我自己也曾经有一段时间有所怀疑，认为潍柴动力在我的持仓里面属于一般性的公司。算不上特别好的投资标的，但无论如何，现在几年过去了，潍柴的表现要远远好于我的预期，这又是一个好的领导者对于一家企业的重要性的鲜活例子。我想，在未来可见的一段时间里，我仍然会继续持有潍柴和万华这两颗位于山东半岛的明珠，它们才是我眼中中国科技产业的代表性企业。好了，由于说到潍柴动力有点感慨，闲话说的有点多，我们还是回到潍柴动力2020年度的年度报告。我们先来看看潍柴动力2020年的经营业绩情况。潍柴动力2020年度实现营业收入 1,975 亿，相较于2019年度的 1,744 亿，增长幅度约为 13.27%。这一收入的增长速度要明显高于2018年和2019年的 5.07% 和 9.48% 不过，对于这一点，其实我们是早有预期的。在去年下半年的时候，我们就已经看到工程装备和载重卡车的销量暴增，而作为他们的重要供应商，潍柴动力在2020年取得较高的收入增幅还是比较可以理解的。当然了，其实我们去年也强调过。随着潍柴动力这家公司和这个行业迈入一个成熟阶段，很难再现百分之几十的增长了。但可能周期波动对潍柴的影响也会有所降低。至于为什么我要反复强调这个问题，其实也不用我多说，大家可以看一下，都是回忆公众号后附了这张潍柴动力历年收入增幅的趋势图，就很清楚了。我们再来区分一下收入分类，看一下公司这 1,975 亿的收入。其中，动力总成、整车整机及关键零部件， 2020年实现营业收入 1,157.33 亿元，占了公司整体收入的 58.6% 相比于2 0一九年的 906.23 亿，增长幅度达到 27.71% 这个类别的收入增长幅度是要大幅高于公司整体的收入增幅的。出现这一情况的主要原因，就是公司的其他收入类别，例如智能物流、其他零部件等等，在2020年均出现了不同程度的负增长。可以这样说，在2020年，潍柴动力这一块最传统的业务力挽狂澜，为公司去发展氢能源、智能物流等新市场提供了资源的保障。我们可以预见的是。维柴动力的那些新业务，在未来几年能为公司贡献的，可能只有想象空间了。真正的业绩支撑仍然是依靠这一项大家认为是日薄西山的业务。而维柴动力所谓的智能物流业务，其实就是包含了公司的叉车生产、仓库技术和供应链解决方案等等业务。这一块业务在2020年实现收入 649.79 亿元，占了公司业务总盘子的 32.9%。相比于2019年的 670.05 亿元，增长幅度为负的 3.02% 三点当然了、啊，其实对于这项业务，我认为在2020年这个特殊的年份出现负增长是再正常不过了。如果还是正增长，那才叫异常呢。我们刚才说到的是收入，那其实还有一个点，我们是可以关注到的，就是潍柴动力在2020年的收入有较高幅度的增长，但其实公司的销售毛利率是有明显的下滑的。比如说，动力总成、整车整机及关键零部件的毛利率下跌了 1.01 个百分点，从2019年的 17.67% 下降至2020年的 16.66% 智能物流业务毛利率下跌了 1.82 个百分点。其他零部件下跌了 12.58 个百分点。至于这种下跌是由于疫情导致的暂时性下跌，还是由于行业或者成本端的波动导致的趋势性下跌，我们后续还是需要去密切去跟踪观察的。那接下来我们再来看看潍柴动力的盈利情况。公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 92.07 亿，相较于2019年度的 91.05 亿。略微增长了 1.12% 这也是我们刚才所说的收入有一定幅度的增长，但毛利率下跌，因此出现了增收不增利的情况。对于这一现象，我的观点仍然是，这是非常正常的一个现象。潍柴动力可不是生产口罩和呼吸机的，如果在2020年仍然出现盈利大幅增长，那可能吗？当然了，如果从长期的角度来看，维才动力净利润的趋势确实不太好看。维才动力从2018年开始，已经连续几年规模净利润没什么增长了。这家公司后续还有增长的潜力吗？对于这个问题，我目前也没有答案。我只知道，起码在2020年交出的这份成绩单还不算太差。此外，维才动力在本期是不进行现金分红和其他分配的。对于这一点。我刚看到的时候也有点惊讶，这可是一家有持久分红历史的上市公司啊！是什么情况导致出现这个变化呢？其实公司可能也猜到了投资者的疑惑，在年报的最前面就解释了这个问题。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决。或者虽经股东大会表决但未实施的，应当在方案实施以后再发行。若公司实施了2020年度的利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行 A 股股票。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行 A 股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司章程的规定进行利润分配相关的事宜。所以，对于我们这些潍柴动机的老投资者来说，就静待本次增发的落地吧。我们主要需要关注的是本次增发的价格、公司的折让程度以及本次入资的股东的相关背景。那接下来，我们再来看看公司的净资产收益率情况。潍柴动力2020年度的净资产收益率为 19.19% 九19点相较于2019年是下跌了约两个百分点。对于净资产收益率的下降，我个人认为也是正常的。我们前面也说到了潍柴动力总体销售毛利率的下降，从而导致公司销售净利率从2019年的 6.83% 下降至2020年度的 5.71% 而公司2020年的总资产周转率也有所下降。在总体财务杠杆基本不变的情况下，出现净资产收益率的下降是必然的结果。如果从长期的角度看，潍柴动力2020年度百分之十九左右的净资产收益率仍然算是比较高的，甚至还高于上一个周期的顶峰2014年。潍柴动力在2014年达到那一轮周期的顶峰，实现了约百分之十六点六八的净资产收益率，在此后的2015年和2016年。公司的净资产收益率降至个位数，而到了2017年，公司的净资产收益率又一次跳涨至 20% 左右的水平，并一直维持至今。其实这也是我当时认为潍柴动力只能算是一般性的投资标的的主要原因。行业的周期性对公司的影响还是太大了，可以使得公司的净资产收益率瞬间暴涨暴跌十几个百分点，这种心跳的感觉我是不太喜欢的。当然了、啊，如果只看最近几年，维柴似乎是稳定了很多。一者公司的体量大了，业务也更加多元化；二者行业的格局也比原来成熟。至于后续周期是否仍然会对维柴造成巨大的影响，我也是不好判断的。但相信会比2015年的情况要好一点吧。维柴动力2020年度经营活动产生的现金流量净额是2百二十亿。与2019年的 238.3 亿基本持平，公司的现金流量净额是大幅高于公司本期的净利润水平的，这正是我喜欢的公司类型。别跟我吹嘘什么商业模式、技术优势、发展前景，你把钱给我收回来再说。这个能把钱收回来，就很说明公司的市场地位和商业模式了。公司2020年末的总资产为 2,708 亿。净资产为八百零四点三亿，资产负债率约为百分之七十点二九，与二零一九年相比没有太大的变化，但公司总体的财务杠杆还是比较高的，特别对于一家制造型企业来说，我个人感觉百分之七十已经是到顶了。这其中还包括了两百四十六点七亿元的商誉，这个风险还是非常非常高的。作为一个保守的投资者，我一直对上市公司的并购行为是非常谨慎的。特别是海外的并购，更是基本上抱着负面的态度。但山东的这两家公司，用他们的实际经营结果证明，他们内部是有这个能力，可以控制好这些跨国并购的。这一点，我是非常钦佩这两家公司的掌舵者。但无论如何，潍柴这200亿的商誉，占了公司净资产接近四分之一，就像是公司把一颗雷顶在头顶。稍有不慎就可能伤及自身，甚至是伤筋动骨啊！对于这一点风险，我们真的真的不可以掉以轻心。好啦，这次我们就先讲这么多，我们下次再继续吧。